0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Tidskapslen med Anders Olling og Hans-Erik Havsten. Lige for tiden, der kan man jo i biografen se øh, den lidt øh, film Stockholm Bloodbath, med... som er en film med skandinaviske skuespillere. En film, der handler om kampe mellem danskere og svenskere, hvor de jo så går rundt og taler engelsk. Noget, Æh. som er, er faldet mange anmeldere for brystet.
0: Men det er jo noget med, at de skal nå et stort publikum, tænker jeg. Jo. Vi skal ud og make it international, make it in the US.
1: Det er rigtigt nok. Og, og filmen foregår jo i, uh, i 1520'erne. Hvor de jo
0: famously tale engelsk. <laughs> <laughs>
1: Nej, men spørgsmålet er, om vi vill alligevel kunne, ville kunne forstå, hvad de gik rundt og sagde til hinanden dengang. Det er rigtigt. Så, så måske kan engelsk være lige så autentisk som moderne dansk og svensk.
0: Ja, Nå, men uh, det er ikke det, det skal handle om i hvert fald. Fordi uh, en, der er jo Christian II. med, den danske konge er med i filmen. Bliver spillet af Claes Bak. Men der er jo også en svensk opkomning med. Vigtig for både dansk og svensk historie.
1: Ja, og, og det er jo faktisk ham, som øh, efter det stokholmske blodbad, hvor at der ligesom er 82 medlemmer af den svenske elite, der bliver henrettet, så opstår der et oprør, og sejrherren i den strid, det er jo den navn kund i... Gustav Vasa. Gustav Vasa, som altså ender med at blive kronet som svensk konge. Og ham skal dagens udgave af tidskapselen handle om. Han Hvem var Gustav Vasa?
0: Jamen, han var jo egentlig en, en pfærs skikkelse i sådan, øh, det svenske magtlandskab. Fordi øh, han var godt nok adelsmand øh, og havde spillet en væsentlig rolle øh, i, i regeringen af Sverige, som havde været opposition til, til Christian Nandens og ofte i krig.
1: Ja, hans far havde været sådan rimelig tæt på magten i den regering, som gik forud Christian Nandens. Og, og Gustav Vases far var faktisk en af dem, der blev henrettet. I det stokkomske blodbad. Så, så øh, han er en, en adelsmand med, med, med en sag, kan man sige. Ja, ja
0: men, men han er ikke af kongeslægt og har ikke på noget tidspunkt sådan, været et legitimt kongsegnende. Så han er af fin familie, men han er ikke af fineste familie. Og det er derfor, jeg siger, at han måske var en smule pff'er set i forhold til andre. Men han bliver taget til fange af danskerne og ender i, øh, i fængsel på Kaløs lot på Djursland, som stadig står i ruiner i dag i hvert fald. ligger der
1: rigtig flot på Mols, med, med udsigt over vandet og sådan noget. Øhm, men der må han jo at flygte fra. Det gør han efter eftersigende igennem en
0: latrin, altså et, et toilet, øh, en ligger flugtvej, men effektiv. Øh, og, og så øh, kommer han altså til Sverige igen. Og efter det svenske blodbad, hvor, eller det blodbad, hvor hans far så er omkommet, der påbegynder han sådan en form for oprørskrig imod den danske, det danske overherredømme.
1: Ja, Og det har han jo stor succes med. I 1521, altså året efter det stockholmske blodbad, der bliver han udnævnt til det, der hedder rigsforstander i Sverige. Og to år senere, der tager han så skridtet fuldt ud og lader sig krone som konge.
0: Og han har virkelig forståelse for den her propagandaværdi, altså hvor meget vigtig propaganda betyder, så han sender flyvebladet rundt og fortæller, hvor forfærdelig Christian den anden og hvor tyrannisk han er. Det lykkes jo faktisk i, og med, at man stadigvæk kalder Christian den anden for Christian Tyrann i Sverige. Så han vinder det, det man kan sige, the public opinion war, øh, hvis man nu skal bruge den, det engelske, som de, som de taler i Stockholm Bloodbath.
1: Yeah. Um, Men men det sjove er, at da han så bliver konge, der er han jo faktisk en relativt brutal konge af Sverige. Han Han, han går altså heller ikke af vejen for at henrette folk, hvis hvis de kommer i vejen for hans bestræbelser.
0: Så man kan sige, at nok var han psykopat, ligesom Christian II. måske også har været men han var svenskernes egen psykopat.
1: Ja. Og Og derfor har svenskerne selvfølgelig større forståelse for ham. Men det er altså sådan, han han er konge i Sverige ret mange år, faktisk knap 40 år. Og i 1543, altså da han har været konge i 20 år, der opstår der i Småland, øh, i den her sydlige svenske provins, som faktisk på det tidspunkt grænser op til, til, til de danske skånelande, øh, der opstår der et ret voldsomt oprør, som hedder Dackefighten. Det bliver nemlig anført af en storbund ved navn Nils Bakke, og det slår han brutalt ned, og han henretter faktisk også en hel del medlemmer af Nils Dackes familie i kølvandet på det her oprør.
0: Men han har været vigtig i svensk nation building. Øh, ja. han,
1: han, er, han er på tusind lapperne i dag?
0: Det er han, og der var også det store skib, Gustav Vasa, som øh, blev opkaldt efter ham, som godt nok ikke var så sejldygtigt. Man kan se det i Stockholm i dag på Vasa-museet. Men han er ligesom det moderne Sveriges fader, og de fejrede jo også 500 år for hans magtbeovertagelse med pomp og pragt i, øh, sidste år i 2023.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find
0: flere episoder i vores
1: app, eller der, hvor du lytter til podcast.